0: Moin auch von meiner Seite, schön, dass wir uns hier wieder zusammentreffen können nach dieser Ostergottesdienst letzte Woche, wo wir uns jetzt einfach auch wieder weiter beschäftigen können mit dem, was im Markus-Evangelium los ist. Wir hatten im Markus-Evangelium jetzt schon so mehrere Filmreihen gehabt, wir hatten unsere Bauer-und-Korn-Trilogie und wir hatten jetzt das letzte Mal unseren Wunder-und-Fürchten-Vierteiler wo Jesus in vier Geschichten dann unterwegs gewesen ist. Und jedes Mal war ein großes Thema dabei die Furcht, die die Menschen entwickelt haben. Furcht vor Jesus, weil sie erlebt haben, welche Macht in ihm ist. Und bei der letzten Geschichte an Ostersonntag Furcht davor, dass Jesus machtlos ist. Als das Mädchen gestorben ist, die Tochter von Jairus und Jairus, vielleicht Angst gehabt hat, dass Jesus nicht mehr helfen kann. Und Jesus hat gezeigt, er kann sehr wohl helfen. Selbst die letzte Mauer, die uns Menschen gesetzt ist, nämlich der Tod, selbst das kann Jesus nicht davon abhalten, Wunder zu tun. Und er hat dieses Mädchen auferweckt. Und er hat einen Ausblick gegeben auf seine Auferstehungsmacht, die jeder von uns auch in sich selbst erleben kann, wenn er sich auf Jesus einlässt. Jesus hat Macht über die Natur, haben wir gesehen. Jesus hat Macht über böse Mächte, Macht über Krankheiten und sogar über den Tod. Da könnte man jetzt denken, boah, nach diesen Dreiteilern und Vierteilern, nach diesem mächtigen Eindruck, den Jesus da hinterlassen hat, was will ihm da noch im Weg stehen? Was wird jetzt kommen? Wie könnte man das noch steigern? Und dann kommen wir zu Markus und merken, Markus ist immer wieder so ein Partybrecher. Also gerade wenn man das Gefühl hat, jetzt geht's richtig mit Kraft weiter, dann bringt er erstmal so einen Downer, einen, der ihn erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückführt. Und so einen Downer haben wir heute. Nach diesen Wundern, die Jesus gezeigt hat, kommt Jesus zurück in seine Heimatstadt. Dort war er seit seiner Taufe nicht mehr, Nazareth. Aber die Geschichte verläuft anders, als man denken könnte. Und so wollen wir uns heute auf Markus einlassen. Markus 6, die Verse 1 bis 13. Die 6, die, Markus 6, die Verse 1 bis 13. Jesus verließ diese Gegend, also da, wo er vorher aktiv war, am See Genezareth und kehrte mit seinen Jüngern in seinen Heimatort Nazareth zurück. Am Sabbat lehrte er dort in der Synagoge. Viele Leute hörten ihm zu und waren tief beeindruckt von ihm. Sie fragten, wie ist so etwas nur möglich? Woher hat er diese Weisheit? Wie können solche Wunder durch ihn geschehen? Er ist doch der Zimmermann, Marias Sohn. Wir kennen seine Brüder Jakobus, Joses, Judas und Simon. Und auch seine Schwestern leben hier bei uns. So kam es, dass sie ihn ablehnten. Da sagte Jesus, nirgendwo gilt ein Prophet weniger als in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie. Deshalb konnte er dort keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und machte sie gesund. Er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Jesus ging in die umliegenden Dörfer und lehrte dort. Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und erteilte ihnen den Auftrag, jeweils zu zweit durch das Land zu ziehen. Er gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben. Dann er ihnen, nehmt nichts mit auf die Reise, außer einem Wanderstock. Ihr sollt kein Essen, keine Tasche und kein Geld bei euch haben. Nur Schuhe dürft ihr tragen, aber kein zweites Hemd mitnehmen. Weiter sagte er, wenn ihr in ein Haus kommt, dann bleibt dort zu Gast, bis ihr weiterzieht. Seid ihr aber irgendwo nicht, nicht willkommen und will man eure Botschaft nicht hören, so geht vor Ort. Und schüttelt den Staub von euren Füßen als Zeichen dafür, dass ihr die Stadt dem Urteil Gottes überlasst. Dann zogen die Jünger los und forderten die Menschen auf, kehrt um zu Gott. Sie befreiten Menschen, die von bösen Geistern beherrscht waren, salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Soweit Gottes Wort. Ich möchte noch im Gebet sprechen und Jesus bitten, dass er uns heute das auftut, was er uns weitergeben möchte. Jesus Christus, danke dafür, dass wir von dir lernen dürfen. Danke dafür, dass wir sehen dürfen, wie du mit Situationen umgehst und dass das für uns ein Vorbild sein kann. Und so ist das auch, wie du in deine Heimatstadt gekommen bist und was dir dort widerfahren ist. Ich möchte dich bitten, dass du uns heute unsere Herzen auftust für das, was du uns weitergeben möchtest, durch das, was du selbst erlebt hast. Amen. Also, Jesus ist weg von vom See Genezareth, auf dem Weg zurück in seine heimatstadt Nazareth. Ich habe euch meine Karte mitgebracht, dass man das mal sieht. Das Blaue, das ist der was so Kapernaum, da war er häufig unterwegs. Das war so was wie sein Hauptquartier. Da ist Petrus, Heimatort. Da war er häufig zu Gast. Und dann seht ihr unten Nazareth. Ein kleines Dorf. Nicht groß. 100 bis 200 Bewohner. Ein bisschen kleiner als Apen. Vielleicht so groß wie Hengstforde, wenn man das so vergleichen möchte. So ungefähr in dieser Region. Das war die Heimatstadt, in der Jesus groß geworden ist. Als er aus Ägypten zurückgekommen ist mit seinen Eltern, dorthin ist er geflohen, weil äh, die Verfolgung drohte in Bethlehem, ist er nach Ägypten mit seinen Eltern als Baby geflohen und kam dann zurück, als es wieder sicher war, kam nach Nazareth. Und er lebte dort dann fast 30 Jahre, eben bis zu seiner Taufe. Das muss man sich mal vorstellen. Jesus hat seinen Dienst danach drei Jahre getan ungefähr, bis er gestorben ist und auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist. Aber er war 30 Jahre an seinem Heimatort. Es gibt wenige Menschen auf dieser Welt, die Jesus so intensiv kannten wie die Menschen in Nazareth. Da waren Menschen, die haben ihn als Baby auf der Hand gehalten. Die haben mit ihm gespielt die haben ihm vielleicht die Windeln gewechselt. Da waren vielleicht ältere Menschen, die wussten, wie er seine ersten Schritte getan hat. Da waren Schulkollegen, mit denen er die äh, tora schule besucht hat und das Alte Testament gelernt hat, zu lesen gelernt hat. Da waren Jungs, vielleicht mit denen hat er, weiß ich nicht, ob Jesus Streiche gespielt hat. Er war ein Junge. Ich weiß nicht, was er alles als Kind gemacht hat. Viel erfahren wir nicht darüber. Wir haben ja nur eine Szene, wo er zwölf Jahre alt ist. Aber mit denen hat er vielleicht irgendwelche Ausflüge gemacht in die Berge und hat äh, seine Ausbildung gemacht. Da war vielleicht sein alter Lehrmeister, bei dem er gelernt hat, Bauchfachmann zu werden, Zimmermann. Das klingt so simpel, aber das war einer, der fast alles konnte, was mit Bauen zu tun hatte. Da waren Leute, mit denen hat er auf Baustellen gearbeitet, geschuftet, geschwitzt. Da waren Menschen, die kannten ihn so intensiv, wie kein anderem, keine anderen Menschen auf dieser Welt, aus nächster Nähe. Was würde ich dafür geben, so nah an Jesus dran zu sein, als er hier auf der Welt gewesen ist, ihn so intensiv erlebt zu haben? Diese Menschen hatten dieses Vorrecht. Da müsste man doch meinen, jetzt wo Jesus wiederkommt und man erfährt alles über ihn, was er gemacht hat, dass sie ihn mit Begeisterung aufnehmen. Dass sie sagen, hey, das ist unser Homeboy, das ist Jesus. Den kennen wir von hier. Und jetzt macht er so große Dinge. Das ist doch super. Einer von uns. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wir sehen das hier. Er predigt in der Synagoge. Die Leute sind vielleicht verwundert und erstaunt darüber, was da alles passiert. Aber das, was am Ende passiert ist, so kam es, dass sie ihn ablehnten. Gerade weil sie ihn so gut kennen. Wir kennen ihn doch. Das ist doch der Jesus, den weiß, kenne ich doch als kleines Kind. Und jetzt fängt er an, hier so Geschichten zu drehen. Wie kommt er auf solche Ideen? Schuster bleib bei deinen Leisten, Zimmermann bleib bei deinem Holz wo man meinen sollte, dass diese Menschen bereit waren für Jesus, war genau das Gegenteil der Fall. Weil sie ihn so gut kannten, haben sie ihn am Ende abgelehnt. Und Jesus sagt das dann. Nirgendwo gilt ein Prophet so wenig wie in seiner Heimat, bei seinen Verwandten, in seiner eigenen Familie. Wenn wir so in Markus voranschreiten, sehen wir, wie die Ablehnung immer größer wird, die Jesus widerfährt. Und der Kreis um ihn immer kleiner. Es sind die Führer des Volkes, die ihn ablehnen. Damit war zu rechnen. Er hat erlebt, wie seine eigene Familie ihn für verrückt hält. Hm, enttäuschend. Jetzt kommt er in sein Dorf mit Leuten, die ihn von klein auf kennen. Und auch sie lehnen ihn ab. Aus den anderen Evangelien wissen wir sogar, dass es sehr haarig geworden ist dass sie gesorger versucht haben, ihn zu steinigen. Ablehnung. Ablehnung. Das ist das, was Jesus hier in seiner Heimatstadt, in dem Ort, wo er groß geworden ist, erfährt. Und dann steht dieser interessante Satz, deshalb konnte er dort keine Wunder tun. Konnte nicht, weil Jesus machtlos war sondern konnte nicht, weil Jesus erstmal sehen möchte, dass Menschen wirklich wollen, dass er in ihrem Leben etwas verändert. Wir sehen das im Markus Evangelium ja immer wieder, auch in den letzten Geschichten, die wir hatten. Dein Glaube hat dich geheilt oder Glaube nur. Glaube ist die Voraussetzung dafür, dass Jesus in unserem Leben etwas tun und bewirken kann, Glaube ist die Bereitschaft, das Vertrauen, dass Jesus in meinem Leben einen Unterschied macht. Dieser Glaube ist hier die Voraussetzung. Jesus ist kein Magier, kein Zauberkünstler, keiner, der in Las Vegas eine große Show aufführen möchte. Das ist nicht sein Ziel. Das könnte er problemlos. Jesus möchte enge, tiefe Beziehung zu dir. Er möchte eine tiefe Begegnung mit dir haben als Person. Und er möchte, dass du auch ihm nicht als Wundermagier begegnest, sondern als deinen ganz persönlichen Retter, als deinem Freund, als dem, auf den du dein Vertrauen setzt, auf den Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, für dich. Das möchte Jesus. Und wenn du das nicht willst, dann kann Jesus nichts in deinem Leben verändern, weil du nicht bereit dazu bist. Jesus will keine Äußerlichkeiten. Jesus möchte echte Beziehungen, echte Begegnungen haben mit uns. Und ich habe dann überlegt, wo finden wir heute so etwas wieder, dass Jesus irgendwo absolut tief bekannt ist und gerade das vielleicht auch ein Grund ist, dass Leute ihn nicht annehmen oder obwohl sie ihn so gut kennen, ist es so, dass sie ihn ablehnen. Und wir haben es gerade von Gesa gehört, wir machen uns gerade Gedanken darüber, wie wir in der jungen Gemeinde und vor allem im Kindergottesdienst wieder neue Impulse setzen können, neues Leben hineinbringen können, dass dort die Kinder mit Jesus vertraut gemacht werden. Ich selbst bin so ein Gemeindekind, bin mit, von klein auf mit dem Wissen über Jesus groß geworden. Soweit ich mich zurückerinnern kann, war Jesus immer bei mir. In Geschichten, im Vorbild meiner Eltern, in Gemeinde. Aber das, was ich mit 15, 16 begreifen musste, ist, es reicht nicht. Es reicht nicht, dass ich 15 Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen bin. Das rettet mich nicht. Das erlöst mich nicht. Das verändert nichts in meinem Leben, solange ich nicht selbst bereit dazu bin, diese Entscheidung für Jesus zu treffen. Am Ende musst du, egal wie viele Jahre du hier in der Gemeinde unterwegs bist, am Ende musst du selbst die Entscheidung dafür treffen, dass Jesus in deinem Leben wirken darf. Sonst kannst du 30 und 50 Jahre mit ihm unterwegs sein und es wird nichts verändern. Und es wird keine Ewigkeitsgarantie daraus entstehen. Du musst dein Vertrauen auf Jesus setzen, wenn du willst, dass Jesus in deinem Leben etwas verändert. Und deshalb ist das so wichtig, dass das für uns auch als Gemeinde klar ist, dass wir unseren Kindergottesdienst, auch den GBU oder die Jugend nicht nur als eine Veranstaltung sehen, wo wir nette Geschichten erzählen und Wissen vermitteln, sondern es muss ein Ort sein, wo unsere Kinder und Jugendlichen lernen, eine Beziehung zu Jesus aufzubauen. Darauf kommt es an, nicht alle Antworten richtig geben zu können, sondern eine innere, tiefe Beziehung zu Jesus aufzubauen. Und dass wir als Erwachsene und die, die in diesen Bereichen auch mitwirken, dass wir Brückenbauer sind, damit sie diese Beziehungen aufbauen können. Dass sie selbst irgendwann in diese Beziehung mit Jesus hineintreten, die sie bei uns sehen und erleben. Wie ist das möglich? Wie kann das passieren? Das Wichtigste für uns, gerade als Eltern, aber auch als Erwachsene, wenn wir mit Kindern unterwegs sind, dass wir immer wieder über unseren Glauben mit unseren Kindern reden dass sie sehen, dass das eben nicht etwas ist für Sonntagmorgen in einer Veranstaltung, sondern dass sie sehen, dass das etwas für den Alltag ist, dass das etwas ist, was unser Leben prägt und bestimmt. Und dass unser Glaube nicht daraus besteht, tu dies und tu jenes und lass dies und lass jenes, dass wir eben nicht über die Werke unseren Glauben definieren, auch wenn ein gutes Leben im Willen Gottes wichtig ist, auch als Vorbild, sondern dass unsere Kinder lernen, dass es darauf ankommt, Jesus zu vertrauen, auch wenn es hart und schwierig wird. Dass, wir, dass sie lernen, dass man mit Jesus ins Gespräch kommt, dass man ihn fragt, was er vielleicht über gewisse Situationen denkt. Dass wir unsere Kinder ermutigen, schon von klein auf, mit ihren Ängsten, Sorgen und Fragen zu Jesus zu kommen. Das habe ich letztens bei meinem Sohn auch. Er sagte, Papa, ich habe da etwas, aber das möchte ich dir nicht sagen. Da habe ich gesagt, es ist okay, musst du mir nicht sagen. Aber du kannst es immer Jesus sagen. Und Jesus nimmt das ernst, dass sie das von klein auf mitbekommen und dass wir sie in unseren eigenen Weg mit Jesus hineinnehmen. Auch in unsere Ängste, Zweifel und Sorgen. Nicht das Bild vermitteln, dass der Glaube nur dann wichtig ist, wenn alles gut läuft. Und wenn es schief läuft, das blenden wir irgendwie bei unseren Kindern aus. Auch unser Scheitern, unsere Zweifel, unsere Ängste, auch daran, natürlich je nach Alter und wir müssen da viel Weisheit haben, aber sie in diese Sachen mit hineinnehmen. Auch in unsere offenen Fragen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Vielleicht mit Job, mit Umzug, mit anderen Fragen. Dass wir sie mit hineinnehmen in unser Ringen darum, mit Jesus unterwegs zu sein. Dass sie sehen, Jesus ist tatsächlich unser Wegbegleiter. Nicht nur am Sonntag, sondern an jedem Tag unseres Lebens. Und das gilt auch für uns als Gemeinde. Aktuell sind unsere Kinder nicht da und das ist so traurig. Das ist so bitter, dass es einfach so schwierig ist, in dieser Zeit etwas für unsere Kinder auch hier möglich zu machen. Wir wünschen uns, dass sich das wieder ändert und wir wollen daran arbeiten. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir auch in diesen Bereich bereit sind zu investieren. Aber die Frage, die wir uns auch als Gemeinde stellen müssen, ist, wie können wir unsere Kinder hier in der Gemeinde mit hineinnehmen auf unseren Weg als Gemeinde mit Jesus? Und ich sage ganz ehrlich, das ist eine Frage, auf die ich noch keine Antworten habe. Und wo ich drüber nachdenken möchte. Und wo ich lernen möchte und wo wir als Gemeinde lernen möchten, wie können wir unsere Kinder mit hier hineinnehmen. Dass sie nicht das Gefühl haben, sie sind nur da für den Seitenraum. Sondern sie gehören hier mit hinein. Und wir nehmen sie mit hinein in diesen Weg. Und wir sagen ihnen aber, wie wichtig es ist, dass sie dann auch bereit sind, diese Entscheidung, diese Beziehung zu Jesus aufzubauen. Das ist so wichtig. dass wir das unseren Kindern mitgeben. Aber zurück zu Jesus. Wie ist Jesus jetzt mit dieser Ablehnung umgegangen? Ich finde, er ist auf eine Weise damit umgegangen, die typisch ist für Jesus. Jesus ging in die umliegenden Dörfer und lehrte dort. Das ist der Abschluss von dieser Nazareth-Geschichte und leitet direkt über zum nächsten Teil. Jesus macht weiter. Jesus zieht voll durch und lässt Nazareth hinter sich. Und das finde ich einen wichtigen Gedanken, den wir für uns mitnehmen dürfen, aus dieser Erfahrung, die Jesus macht. Es muss eine tief traurige Erfahrung für Jesus gewesen sein. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass Jesus nicht happy darüber gewesen ist und dass ihm das nicht egal gewesen ist, dass die Menschen, die ihm so nah waren von der Geschichte her, ihn so abgelehnt haben. Aber Jesus schmeißt sich nicht auf den Boden und stampft mit den Füßen und sagt, das ist gemein, hier hat mich keiner lieb, sondern Jesus geht weiter. Jesus zieht durch. Er geht die nächsten Schritte. Und das, was er als nächstes tut, ist, und das finde ich auch sehr interessant, er schickt seine Jünger aus, seine Kerntruppe, die Zwölf, und er teilt ihnen den Auftrag zu, in die umliegenden Dörfer zu gehen und das zu tun, was er selber auch tut. Er nimmt sie hinein in seinen eigenen Dienst und er traut ihnen etwas zu, das wird später noch wichtig sein. Und wir sehen hier, er schickt sie zu zweit aus. Das ist für mich auch ein wichtiger Gedanke, für uns als Gemeinde. Gemeinde ist kein Ort für Einzelkämpfer. Das sage ich mal so ganz offen. Gemeinde ist kein Ort, wo einer sich hinstellen kann und sagen kann, ich reiß das hier alleine. Ich brauche keinen um mich herum. Was ist, wenn du stolperst? Wer ist da, um dir wieder auf die Beine zu helfen? Was ist, wenn du einen Dienst tust und du kannst ihn nicht mehr tun? Wer übernimmt ihn dann? Gemeinde ist nichts für Einzelkämpfer. Gemeinde ist etwas, wo wir lernen, miteinander unterwegs zu sein. Vielleicht ist es manchmal etwas schneller und einfacher, wenn wir die Dinge alleine tun. Und ich stehe immer wieder in der Gefahr, so zu denken. Ich kriege das schneller hin, wenn ich es alleine mache. Aber es ist nicht nachhaltig. Und es ist nicht dauerhaft. Und deshalb ist Gemeinde immer Teamarbeit. Zusammen arbeiten wir. Zusammen gehen wir. Dass wenn du stolperst, immer jemand da ist, der dir wieder auf die Beine hilft. Und wenn du nicht mehr weiter kannst, ist da jemand, der das weiterführt. Immer zu zweit unterwegs. Und er gibt ihnen keine extra Ausrüstung mit auf dem Weg. Ihr dürft das und das und das alles nicht mitnehmen. Nur Schuhe dürft ihr tragen, aber kein zweites Hemd mitnehmen. Und dann gibt er ihnen einen Auftrag weiter, sagt ihr, wenn ihr in ein Haus kommt, dann bleibt dort zu Gast, bis ihr weiterzieht. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Gemeinde ist nicht einfach nur, dass wir schnell unseren Dienst durchführen, abhaken und weitergehen. Diese Jünger waren auf andere Menschen angewiesen. Sie mussten sich in andere Menschen investieren, damit sie auch etwas zurückbekommen. Sie mussten bereit sein, auf andere Menschen zuzugehen. Es reicht ja nicht, dass sie in ein Dorf zogen, Flyer verteilten und schnell weitergingen. Weil, wenn sie das dauerhaft machen, waren sie am Ende irgendwann ohne Essen da und ohne Schuhe und ohne irgendetwas. Nein, Jesus sagt, geht zu den Menschen, und wenn sie euch als Gast aufnehmen, dann sagt nicht, nee, wir haben keine Zeit, unser Dienst ist viel wichtiger. Geh zu den Menschen und bleib dort als Gast. Dass wir uns in Menschen in Beziehungen investieren. Das ist auch für uns als Gemeinde wichtig. Auch für unseren Grundanliegen Menschen mit Jesus vertraut zu machen. Dass es ist nicht reicht einfach Zettel irgendwo hinzuwerfen und schnell weg. Und ich habe nichts gegen Aktionen wie Aktionen in Jesus Haus, wo es darum geht, möglichst Städte komplett zu erreichen, damit dass man wenn solche Flyer weitergibt und so weiter. Aber wenn das alleine das wäre, wäre das viel zu wenig. Sondern es muss eingebunden sein in eine ganz größere, andere Arbeit, weil es sonst nicht nachhaltig ist. Wir als Gemeinde, was unser Auftrag ist, ist es nicht, einzelne Aktionen durchzuführen, Aktivitäten, sondern unser Auftrag ist es, sich in Menschen zu investieren. Menschen, die Jesus verändern möchte. Und dass Menschen die bereit sind, sich von Jesus verändern zu lassen, das ist unser Auftrag. Und dass wir dann mit diesen Menschen zusammen auf diesem Weg unterwegs sind. Darum geht es. Nicht jeder wird uns willkommen heißen. Das sieht Jesus auch. Er bereitet sie darauf vor. Seid ihr aber irgendwo nicht willkommen, dann geht aus der Stadt raus, schüttelt eure Schuhe ab und zieht weiter. Und deshalb ist diese Geschichte so tief verbunden mit dem, was Jesus in Nazareth erlebt hat. Er selbst hat das erfahren und ist dann weitergegangen. Und er gibt hier den Jüngern weiter, was er selber auch vorgelebt hat. Jesus ist offen für alle. Aber wer das nicht möchte, den lässt Jesus in Frieden. Das ist ein wichtiger Grundgedanke. Jesus Behandelt die Menschen, denen er begegnet, als Erwachsene. Und das ist für mich ein Gedanke, der mir immer wichtiger wird, auch in meinem Dienst. Dass wir erwachsene Menschen so behandeln, dass sie wirklich auch als erwachsene Menschen behandelt werden. Und als erwachsener Mensch erwarte ich von anderen erwachsenen Menschen, dass sie Entscheidungen treffen und wissen, was diese Entscheidungen bedeutet. Dass der andere das nicht immer weiß. Und dass heute unsere Erwachsenen leider nicht immer auch mental oder von ihrer Reife her wirklich Erwachsene sind, ist eine andere Geschichte. Das ist unser Versagen als auch Bildungssystem und alles andere. Und trotzdem will ich nicht aufhören, Erwachsene als Erwachsene zu behandeln. Erwachsene treffen Entscheidungen und sie müssen mit den Konsequenzen dieser Entscheidungen leben. Und wir müssen ihnen als Erwachsenen begegnen. Genau das tut Jesus er drängt sich nicht auf, sagt, willst du nicht doch nochmal drüber nachdenken? Guck mal, was ich hier alles tun kann. Vielleicht wollt ihr euch doch nochmal auf mich einlassen. Nein. Er ist auch nicht gekränkt, sagt, mh, das ist jetzt aber blöd, dass ihr mich hier ablehnt. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Genau nach diesem Grundsatz lebt Jesus. Und dann geht er weiter. Dann zieht er weiter. Und ich musste sofort an die Geschichte vom verlorenen Schaf denken. Heißt es aber dort nicht, er ging hinterher und jagte dem Schaf nach? Ja. Aber der Unterschied ist, und das ist ein wichtiger Unterschied, das Schaf war zu doof, hinterherzulaufen, weil es sich vielleicht in einen Grashalm verloren hat und nicht mehr mitbekommen hat, dass die Herde weitergelaufen ist. Das Schaf konnte nichts dafür, dass es den Weg verloren hat. Und so einem Schaf geht der Hirte hinterher und sucht es. Aber wenn das Schaf sich hinstellt und sagt, ich gehe nicht mit euch auf die Weide, ist mir alles egal, dann sagt der Hirte, okay, dann bleibst du halt hier im Stall. Das ist der Unterschied. Kann jemand nicht oder will jemand nicht? Und wenn jemand nicht will, ist das seine Entscheidung. Und die akzeptieren wir. Und dann zogen die Jünger los. Und sie begeben sich auf den Weg. Wieso tun sie das? Wieso lassen Sie sich darauf ein? Wissen Sie, was passieren wird? Nein. Wissen Sie, dass Sie eine bequeme Pilgerfahrt im Golfcaddy vor sich haben? Nein. Aber es gibt zwei Dinge, die Sie wissen, die sind entscheidend hier. Das Erste, was Sie wissen, ist, Sie haben unfassbare Dinge mit Jesus erlebt. Unfassbar großartige Dinge mit Jesus erlebt. Und das Zweite, was sie wissen, ist, dieser Jesus vertraut ihnen diesen Dienst an. Und das genügt für sie, damit sie bereit sind, sich auf diesen Weg zu begeben. Sie vertrauen Jesus, weil sie erlebt haben, welche Macht hinter Jesus steckt. Und in Jesus und durch Jesus in dieser Welt wirkt. Und sie gehen los. Und sie erleben, dass diese Macht von Jesus auch in ihrem Leben wirkt. Und sie erleben großartige Dinge. Durch sie ist die Macht von Gott aktiv in dieser Welt. Und das erleben sie nur deshalb. Nur deshalb, weil sie mit ihrem Hintern nicht auf der Couch sitzen geblieben sind, sondern weil sie sich auf den Weg gemacht haben und sich haben raussenden lassen von Jesus. Deshalb erfahren sie, welche Macht durch Gott in ihrem eigenen Leben am Wirken ist. Und aus dieser Aussendungsgeschichte möchte ich zwei Lektionen für uns mitnehmen. Die eine Lektion ist, wir Christen brauchen weniger Mimi, weniger dieses Opfersein, weniger dieses Beleidigtsein, dieses, alles mmm, läuft nicht so, wie ich das haben möchte, dieses Mimi, dieses heulende, jammernde, klagende. Jesus ist kein Opfer in dieser Geschichte. Und Jesus versteht sich nicht als Opfer in dieser Geschichte. Sondern Jesus geht voran. Und wer mitkommen will, kommt mit. Wer sich auf ihn einlassen will, lässt sich auf ihn ein. Und wer nicht, der nicht. Und das akzeptiert er. Jesus geht vorwärts. Und ich sage euch, wir bewegen uns auf eine Gesellschaft zu, die mir echt Sorgen macht, weil wir nur noch voller Opfer stecken. Jeder ist Opfer von irgendwas, von schlechter Erziehung, von schlechter Bildung, von schlechter Politik, von schlechten Nachbarn, von schlechten Arbeitgebern, von schlechten Arbeitnehmern. Jeder ist heute Opfer von irgendwas. Und ich weiß, es gibt Menschen, die sind wirklich auch geschädigt und erleben harte und schlimme Schicksale. Und es gibt Menschen, die haben einfach nie gelernt, mit ein bisschen Widerstand in ihrem Leben umzugehen und brechen sofort zusammen. Lasst uns keine Opfer sein. Die Frage, die wir als Christen uns auch stellen müssen, und ich sehe auch bei uns in unseren Gemeinden viel von diesem Mimimi, und das sage ich so ganz offen. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was ist unser Auftrag als Christen? Wenn wir unseren Auftrag kennen, wird auch unser Handeln davon geprägt sein. Was ist unser Auftrag als Christen? Ist es unser Auftrag zu kämpfen? Ist es Auftrag, zu jammern, zu klagen. Was ist unser Auftrag? Über unserer Tür am Seiteneingang steht, weil Gott liebt, wollen wir Menschen lieben. Das ist jetzt kurz zusammengefasst. Weil Gott liebt, wollen wir Menschen lieben. Das ist unser Auftrag. Das ist das, was wir tun sollen. Und die größte Liebe, die wir Menschen geben können, ist die Liebe von Jesus zu ihnen zu bringen. Dass wir für die Gemobbten kämpfen und nicht für uns selbst. Dass wir mit den Zerbrochenen klagen und nicht das, was uns selbst passiert ist. Dass wir diesen Menschen die Liebe Gottes zukommen lassen. Dass wir sie mit ihm bekannt machen, damit er sie heilen und retten kann. Und dass wir uns darauf konzentrieren. Und dass wir uns Gedanken machen, wie wir das erreichen können, auf allen möglichen Wegen, mit allem, was uns zur Verfügung steht. Und wo wir merken, da sind Wege blockiert, da eben nicht wieder, mi das kann ich nicht machen, wie ich das vorhatte, sondern dass wir sagen, okay, was gibt es für andere Wege, die wir gehen können? Was gibt es für andere Möglichkeiten? Unser Auftrag ist es auch nicht, als Gemeinde eine bestimmte Form von Gemeinde zu bewahren. Es ist nicht unser Auftrag, unseren Gottesdienst hier in diesem Raum zu bewahren, es ist nicht unseren Auftrag, unseren Gottesdienst so durchzuführen, wie wir das hier tun. Das ist nicht unser Auftrag. Das sind die Möglichkeiten, die wir nutzen, aber es ist nicht unser Auftrag. Und wenn sich das ändert, dann ändert sich das. Aber unser Auftrag bleibt der gleiche. Und darauf müssen wir ausgerichtet sein. Dass wir als Gemeinde Jesus zu den Menschen bringen. Darauf, unseren Fokus zu setzen. Das ist das eine, was wir hier lernen können. Und das andere ist, dass wir von Jesus lernen können, unseren Nachwuchs mit in diesen Auftrag hineinzunehmen. Jesus sendet seine Jünger aus. Die waren vielleicht Anfang 20, keine Ahnung. Aber er traut ihnen hier was zu. Nicht immer waren die Jünger erfolgreich. Es gab auch Geschichten, wo sie kläglich versagt haben. Und trotzdem hat Jesus es ihnen immer und immer wieder zugetraut. Aber nur wenn, die, wenn Jesus sich getraut hat, Jünger auszusenden und nur wenn diese Jünger bereit waren, Jesus treu zu folgen, nur dann konnte Vertrauen wachsen zwischen Jesus und diesen Jüngern. Nur dann konnten sie lernen und erfahren, dass Jesus mit ihnen unterwegs ist, auch wenn sie unterwegs sind ohne Jesus direkt. Und das ist auch das, was wir als Gemeinde lernen müssen, wenn wir Bestand haben wollen wenn wir unserem Auftrag nicht nur für unsere eigene Generation nachgehen wollen, sondern die nächsten 150 Jahre. Dass wir es lernen, junge Leute mit hineinzunehmen. Und dass wir sie eben von klein auf mit in diese Geschichte hineinnehmen und wenn sie in ein gewisses Alter kommen, wir sie immer mehr auch mit hineinnehmen in die Aufgaben hier in der Gemeinde. Und das hat mich so gefreut, dass hier letzten Sonntag, so junge Leute auch in der Band gewesen sind, die ganz frisch mit eingestiegen sind. Ich freue mich, dass wir auch an der Videotechnik mit äh, jungen Leuten auch bestückt sind, die bereit sind, sich dort einzulassen. Ich freue mich, dass wir das auch in anderen Bereichen können. Mehr davon. Das müssen wir als Gemeinde lernen und das muss, das muss auch für mich, das weiß ich, eine Priorität sein, dass wir das hier in der Gemeinde zu einem Schwerpunkt machen. Und das haben wir auch als Gemeindeleitung im Visier, auch wenn es nicht immer so einfach ist, wie wir uns das wünschen. Lasst uns als Gemeinde diesen Mut haben, junge Leute in den Dienst hineinzunehmen. Und das bedeutet auch, sie Fehler zu machen lassen. Dass manches ganz anders läuft, als wir das gewohnt sind. Dass sie auf die Nase fallen und dass wir da nicht sagen, ja, siehst du, du bist noch zu jung, sondern sagen, hey, bleib dran, beim nächsten Mal wird es vielleicht besser. Oder vielleicht ist auch etwas anderes für dich dran. Unsere Haltung als Erwachsene wird auch ganz viel davon abhängig machen, wie unsere jungen Leute bereit sind, sich hineinnehmen zu lassen. Und ich möchte uns ermutigen als Gemeinde, dass wir den Mut haben, Räume zu schaffen, wo junge Menschen sich entfalten können, ausprobieren können und von uns auch dann wahrgenommen werden in dem, was sie tun. Und falls ihr zuschaut, junge Leute, und ich bin bald 40, ich muss mich langsam ein bisschen abkoppeln, ich bin nicht mehr dieser Junge, das geht nicht mehr. Wenn ihr junge Leute hier zuschaut, lasst euch in Aufgaben hineinnehmen. Habt den Mut, euch hineinstellen zu lassen. Nicht gleich ablehnen, sagen, ich kann das nicht, ich bin zu jung, ich weiß nicht, wie das gehen soll, ich traue mich nicht. Habt den Mut, euch hineinnehmen zu lassen, euch berufen zu lassen, auszuprobieren und euch begleiten zu lassen. Lasst es zu. Und dann sehe ich auch, dass wir als Gemeinde weitergehen können, dass es auch eine Zukunft gibt für uns als Gemeinde. Die Zukunft, auf die es ankommt, Menschen mit Jesus vertraut zu machen. Das sehe ich, als Jesus in seine Heimatstadt gekommen ist. Ich sehe, dass er mit der Ablehnung gut umgegangen ist. Ich sehe, wie wichtig aber es ist, dass Menschen Jesus nicht nur kennen, sondern ihr Vertrauen auf ihn setzen, eine Beziehung aufbauen. Ich sehe, wie wichtig es ist, dass wir nicht in eine Opferstatusrolle reinkommen, sondern dass wir einfach anpacken und vorwärts gehen. Und ich sehe, wie wichtig es ist, junge Menschen mit auf diesen Weg zu nehmen. Amen.